0: Bienvenue sur le podcast de Batsander. Batsander, c'est une agence, mais surtout 10 spécialistes du numérique qui ont une forte expertise en emailing et qui aiment secouer les codes traditionnels du secteur. Je suis Marion Duchâtelet, consultante et poil à gratter chez Batsander. Tous les 15 jours environ, j'interview lors d'un live un expert sur un sujet phare lié au métier de l'email, de la newsletter, du marketing automation ou encore de la délivrabilité. J'aborde ces sujets sur un ton franc, transparent et surtout sans langue de bois, notre ambition Partager toujours plus nos connaissances sur ce métier en constante évolution. C'est pourquoi nous avons choisi de convertir ces lives, ici, en podcast. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter e-mailing de Bad Sander. Le lien d'inscription se trouve dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute
1: Salut Jonathan
2: Salut Marion
1: <rire> Alors, on... bonjour déjà à toutes et à tous. Euh, on va poser une première question, c'est est-ce que vous nous entendez bien Parce qu'on a eu quelques stress de son juste avant.
2: Ouais, jusqu'à la stress. dernière seconde. Ouais. Chez <rire> moi c'est rétabli là, par magie, juste avant. Bon. Euh...
1: On, va, on, va, on va voir si nous... Si... Ah, c'est bon, Constance nous dit oui. Le son est pas, est, pas, est pas trop moche. Alors, on va continuer. Bon, parfait. Euh, okay. Donc, bonjour à toutes et à tous et désolé pour ce, ce petit stress ce petit de son. Euh, donc, c'est notre premier live de la rentrée et, et on va parler d'une news qui est tombée au tout début de l'été. Euh, c'est Apple qui lance la version iOS 17 pour mi-septembre environ. On demandera à Jonathan la date précise après s'il en tout cas, cette nouvelle version, elle inclut une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Apple Link Tracking Protection. Euh, et chez Batsander, c'est Jonathan Loriot, qui a bûché sur le sujet. Euh, bon, à mon avis, tout le monde connaît ici, Jonathan, ou presque tout le monde. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter, John.
2: Vas-y, va toi plaisir. On va leur
1: dire que tu es le, le fondateur de Batsander. Euh, pour nos clients, tu interviens principalement sur des projets qui demandent un alignement assez fort entre la stratégie marketing et les besoins techniques. Donc, ça nécessite beaucoup de pédagogie entre les, les équipes marketing et techniques. Euh, donc, tu es normalement assez pédagogue. Je compte sur toi pour, pour vulgariser un max que tu vas nous raconter aujourd'hui. Est-ce que ça te va comme présentation
2: Je trouve ça pas mal du tout, ouais. <rire> ça me va bien.
1: <rire> Alors, moi, je vais te poser des questions pour euh, entamer le... le la discussion, mais n'hésitez pas à celles, à celles et ceux qui nous écoutent de poser toutes vos questions, euh, même les plus, celles qui vous paraissent les plus euh, évidentes. Moi, j'ai plein de questions évidentes à poser parce que les questions évidentes sont pas si évidentes que ça. Euh, en tout cas, ça fait deux fois qu'Apple sort des fonctionnalités qui font trembler un peu la communauté emailing. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, la première histoire qui date de septembre 2021
2: Ouais, bah du coup, en 2021, euh, Apple a un peu toujours le même cycle, euh, c'est-à-dire qu'ils annoncent les nouveautés avant l'été. Il y a les versions bêta d'iOS, euh, de macOS et d'iPadOS qui, euh, qui sont disponibles courant de l'été. Et puis souvent, à la rentrée en septembre, euh, ils publient les nouvelles versions. Et du coup, en 2021, pour iOS 15, et les autres versions de l'OS qui sont sorties en même temps, ils nous avaient préparé un truc qui s'appelle « Mail Privacy Protection » que tout le monde, normalement dans le monde de l'email, dont tout le monde a entendu parler, qui introduisait un changement majeur, c'est la mise en cache des images dans l'application Mail sur iPhone, Mac et iPad. Ce qui fait que ben, la mise en cache, elle a brouillé les pistes de, des taux d'ouverture, puisque les taux d'ouverture sont calculés sur base d'images chargées dans, dans les emails. Et surtout, un, un petit truc très perturbant, c'est que la mise en cache de l'image n'était pas forcément réalisée au moment où l'utilisateur ouvrait son email. Et potentiellement, l'image était mise en cache avant l'ouverture de l'email. Et donc, on a commencer à avoir des surplus d'ouverture calculés. C'est pour ça qu'il y a toute une série de routeurs qui ont introduit euh, des mécaniques de correction des statistiques d'ouverture euh, pour essayer de s'approcher le plus possible de, euh, de la réalité. Donc Déjà que les taux d'ouverture étaient moyennement fiables précédemment, puisque de nouveau il faut que les images soient chargées pour avoir une information sur l'ouverture. Ben là, la fiabilité est encore plus moyenne oui. et on sait qu'il y a toute une série d'entreprises qui utilisent encore des solutions qui sont relativement anciennes ou pas mises à jour et qui donc n'ont ben, pas forcément la vérité sur les taux d'ouverture qui sont réalisés dans l'application mail. Avec un petit rappel en plus, c'est que n'importe quel nom de domaine de destinataire peut potentiellement utiliser l'application mail d'Apple. Donc, ce n'est pas limité aux adresses iCloud, mi.com, etc., qui appartiennent à Apple.
1: Donc, en fait, ils ont déjà procédé à cette mise en cache qui fait que les taux d'ouverture sont il y a la là il y a on va l'appeler comme ça. C'est quoi la volonté d'Apple derrière ces deux dernières fonctionnalités
2: Alors, On t'a pas super bien entendu, mais la plus importante de la question est bien sortie. C'était très bien, je pense que c'est ta connexion qui a dû sauter. Euh, bah, la volonté d'Apple, c'est qu'ils euh, sont en train, dans les, dans les fameux GAFAM, d'essayer de se démarquer du reste avec un discours sur la vie privée qui est un peu plus agressif, c'est le cas de le dire, que les Facebook, Google, Amazon et Microsoft, qui sont les autres des GAFAM. Et donc, ils essayent depuis un certain temps de, de protéger un maximum les, leurs utilisateurs notamment en empêchant un maximum le tracking individuel et identifié des internautes qui passeraient euh, par exemple de, de Facebook au site internet d'un commerçant en ayant cliqué sur un lien. Bah, ils vont essayer de, de brouiller les pistes euh, et de protéger euh, les, euh, les, les internautes et leurs utilisateurs. Alors je vois bien la petite remarque, Apple serait donc une ONG, bah, pas tout à fait. Euh, on... c'est un discours, c'est une posture qu'ils ont euh, pour autant je pense que quand il s'agit de leurs propres intérêts leur regard sur la vie privée est tout autre par contre ça permet dans le discours de, de se distinguer des autres géants du numérique euh, aujourd'hui et donc par vagues successives chaque fois qu'il y a une nouvelle version de macOS et d'iOS eh ils introduisent de nouvelles techniques ils ont euh, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la partie euh, ads euh, et cookies, mais ils ont introduit toute une série d'imitations sur les notamment sur les cookies tiers. Euh, et là, ils s'attaquent à euh, d'autres pratiques de, de la part des, euh, des réseaux publicitaires et, et, euh, et de tout un chacun chez les annonceurs qui essayent de traquer euh, ses utilisateurs.
1: Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de Apple Link Tracking Protection Ouais,
2: bah, du coup, je vais vous montrer un, un, petit, euh, un petit slide pour illustrer le propos. En fait, l'idée d'Apple Link Tracking Protection, c'est que bah, comme au niveau des cookies, il y a beaucoup de protections qui ont été introduites, euh, bah, la plupart des réseaux publicitaires et des annonceurs ont d'autres tactiques pour continuer à suivre euh, les utilisateurs qui passent d'un site à un autre, d'une application à un site, etc. Et ça passe notamment par des paramètres qui sont rajoutés dans les URL avec des identifiants uniques qui vont par exemple permettre que quand quelqu'un clique, et c'est l'exemple qui est donné sur une publicité Facebook avec le FBCLID de Facebook et qu'il arrive sur la page finale sur le site, ben Apple Link Tracking Protection va supprimer l'identifiant, le paramètre qui contient l'identifiant unique. Ce qui est vraiment important à dire avec ça, parce qu'il y a beaucoup de, de discussions, c'est qu'il n'y a qu'une liste limitée de paramètres qui sont retirés pour le moment. Ces paramètres proviennent d'un site qui s'appelle euh, Privacy Test euh, et Seb qui fait la régie aujourd'hui partagera le, le lien dans, dans le chat et donc euh, d'autres liens de tracking ne sont pas euh, ne sont pas supprimés. Donc il y a Geoffroy qui pose une question. C'est Geoffroy. Geoffroy, pardon. Excuse-moi.
1: <rire> Mais c'est une question qui, qui rejoignait un peu la remarque euh, à Tingwell juste avant.
2: Ouais, est-ce que c'est pas pour garder uniquement leurs données pour eux et mieux les monétiser par la suite bah, Probablement que ça leur permettrait de, de pousser ça, leur technologie, euh, même si Apple est un peu moins présent que les autres sur le, sur le business de la publicité en ligne. Bah, c'est certain qu'il y a beaucoup d'arrière-pensée dans ce que fait Apple ouais. sur, le, sur le sujet. Juste un petit, une en fait, petite note. Ouais, c'est une, une
1: guerre entre... Euh entre entreprises et nous en empathie. Quoi.
2: Alors, en empathie, on pourra en rediscuter, parce que je ne suis pas certain que ce soit forcément négatif. En tout cas, c'est mon, mon point de vue sur, sur le sujet. Une petite guerre, oui, c'est certain. Chacun y va de, de son petit avantage concurrentiel et essayer d'avoir l'air plus vertueux que ce qui se passe chez les autres.
1: Donc, en gros, là, pour revenir sur ta slide il va virer la partie euh, à partir du point d'interrogation qui est un identifiant, qui permet de capter qui a cliqué sur le lien.
2: Oui, tout à fait. Et qui est surtout arrivé euh, sur la page de, de destination pour continuer à le suivre par la suite. C'est vraiment ça qu'ils essayent de casser, c'est euh, l'identification et la suite de l'identification, de la navigation de, de l'internaute sur, euh, sur les autres pages du site, euh, après avoir cliqué euh, sur un lien dans Facebook, dans le cas qui nous, qui nous occupe.
1: Et donc, si ce lien, enfin, ce genre de lien qui vient des newsletters... Pardon, j'ai une autre question avant. <rire> uniquement... Attends, mais c'est pas facile à comprendre contre C'est uniquement euh, quand tu ouvres ton lien via une, safari ou via n'importe quel euh,
2: Navigateur. Alors aujourd'hui, c'est quand on est captif dans les environnements euh, Apple, très clairement. Si vous oui, utilisez Chrome pareil. sur Mac euh, et que vous passez de Facebook à euh, un site d'un e-commerçant, il ne va rien se passer de, de particulier. Donc on, là, ce qui est concerné, c'est euh, trois applications. C'est Mail d'Apple, euh, c'est euh, le Messenger donc tout ce qui est euh, SMS, Enco sur, euh, sur iPhone, iPad, et c'est Safari. Euh, donc quand on va passer d'une application euh, vers Safari, ben, Safari va automatiquement faire le, faire le travail de suppression euh, des paramètres. Donc euh, Guylain pose une question importante, est-ce que c'est tous les paramètres Non, pas du tout, par exemple les UTM euh, qui sont largement utilisés pour du tracking, mais qui ne permettent pas d'identifier personnellement l'internaute, eux, ils vont être concernés. Et d'ailleurs, si c'était tous les paramètres, ce serait la merde, vu que bah, des paramètres peuvent être indispensables sur certains sites pour afficher du contenu. Donc, ils se limitent vraiment à une liste de paramètres qui est connue et qui est disponible, euh, et qui permet d'identifier individuellement l'internaute. Donc, dans la plupart des cas, on n'a pas de souci de, de continuité ou de tracking pour connaître la campagne, la source, etc. D'accord.
1: Et du coup, est-ce qu'il y a un impact sur l'email
2: Alors, il y a forcément un impact sur l'email, mais pour euh, aborder l'impact, c'est important de revenir sur euh, comment sont calculés les clics dans les emails. Donc, pour, euh, pour rappel, si vous mettez le, lien qui, le premier lien qui est dans, dans, en exemple dans votre message, la plupart des outils d'emailing vont transformer le lien au moment de l'envoi euh, pour y rajouter un lien de tracking. Et quand l'internaute va cliquer sur ce fameux lien de tracking, donc ici, click.exemple.com/slash track/slash click/slash /un, un, un, un identifiant, eh l'internaute va ensuite être redirigé vers la page de destination finale. Et c'est vraiment ce moment de redirection qui permet à l'outil de gestion de campagne de, de calculer qui, sur quelle campagne, sur quel lien a réalisé un clic avant de le rediriger vers la, la page qui était prévue dans, dans votre email. Et cette notion de redirection, elle est vraiment euh, super centrale. Je ne sais pas si je réponds à, à la question de Geoffrey euh, dans, le, dans le cours de mon exposé ou si j'attends un peu.
1: Non, réponds tout de suite à la question de Geoffrey, comme
2: ça, <rire> Ok. Euh, ça veut dire que les tracking UTM et AT Internet pour identifier les sources d'arrivée, campagne, euh, etc., euh, ce sera KO ben — non. Euh, non, justement pas. Euh, ouais. C'est l'UTM source, l'UTM campaign, ouais. les équivalents AT Internet. Euh, ils vont continuer à fonctionner. — Et Mais j'avoue, que ça n'avait
1: pas été très clair. Euh... —
2: OK. Ouais. Donc, ils vont continuer à fonctionner. Euh, il n'y a que les identifiants qui permettent d'identifier l'internaute, qui ouais. vont euh, être retirés. Et encore, il y a, dans la liste des, euh, des paramètres qui sont supprimés par Apple, il euh, ben, y a des trous dans la raquette, il y en a beaucoup qui manquent. On est vraiment sur les plus gros réseaux. En tout cas, quand je parle de la partie publicitaire, on est sur, sur Facebook, sur Google, sur DoubleClick, et il y en a encore une série d'autres. Et de nouveau, ceux-là, on peut les vérifier. Et donc, quand on parle des identifiants Google, par exemple, ben, les UTM ne font pas partie de la liste des paramètres supprimés. On n'a vraiment mmh. que ceux qui permettent d'identifier l'internaute. C'est vraiment un truc important.
1: Ok. Et...
2: Du coup, pour continuer sur l'email, euh, le fait que les clics soient enregistrés par une redirection, c'est vraiment un truc important parce qu'en fait, c'est ce qui va. Euh, ouais, je vais le faire dans l'autre sens. C'est ce qui va nous sauver. Donc, si on regarde ici le premier lien qui est dans l'exemple, euh, on a euh, un, un paramètre qui est mc-eid, qui est un paramètre qui est dans la liste qui vient de chez Mailchimp et qui permet d'identifier euh, quelqu'un qui provient d'un email de Mailchimp pour l'identifier sur le site internet d'arrivée s'il y a les bons euh, codes de tracking, etc. Euh, et bien on voit que euh, quand il va passer dans la redirection, il va être conservé sur la page de destination finale. Donc, en fait, euh, à partir du moment où il y a une redirection, et que le, dans ces directions il y avait des paramètres d'identification, de, ben ils vont être conservés sur la page finale. Donc, on peut là Donc ça que... répond à,
1: à la question d'Anne-Sophie.
2: Très bien. <rire> Tant mieux. Non
1: mais c est, c est, c est, je te, te posais la question.
2: Euh, si on passe l'adresse email de l'internaute dans un lien, eh ben, ça c'est un truc intéressant, c'est que le paramètre email égale ne fait pas partie de la liste des paramètres qui sont actuellement supprimés par Apple.
1: Alors que c'est ouais. quelque chose qui permet d'identifier. Tout à
2: fait. C'est là où on voit bien qu'ils essayent de, de surtout cibler leurs copains euh, euh, concurrents euh, plutôt que d'avoir une protection totalement universelle de, du tracking de l'internaute. Si sauf, si, invent...
1: sauf si, comme dirait euh, Adeline, une première étape seulement.
2: Tout à fait. Tout à fait, en fait
1: ils font le live à notre place,
2: c'est vu On avait Ouais, mais c'est cool. <rire> c'est clair, euh, aujourd'hui, euh, Apple se base sur une liste qui a été préparée par privacytest.org. Demain, rien ne les empêche, et même sans avoir de mise à jour d'iOS euh, majeur de, de rajouter des paramètres au fur et à mesure et d'enrichir la liste. C'est une certitude. Clairement, aujourd'hui, les paramètres, euh, ils sont uniquement sur l'identification. Est-ce que de l'internaute, est-ce qu'ils vont aller sur d'autres paramètres qui permettent simplement d'identifier des campagnes? Je, personnellement, je serais étonné, euh, mais techniquement, rien ne les empêcherait de le faire. Ça, c'est clair et net. Donc on a une
1: question de Romain qui est donc l'autologue d'un email sur un site
2: marchand est toujours possible. Ouais, aujourd'hui il n'y a pas de souci euh, si vous mettez euh, votre propre paramètre inventé et qui est euh, maison avec euh, soit une adresse email en clair ce qui est quand même pas recommandé, soit une adresse email qui est hachée, ben, vous n'aurez aucun souci pour le faire. Est-ce que demain euh, Apple va intégrer de manière générique le paramètre email Qui sait <rire> On verra.
1: Surprise. Attends. Et, et pour que je comprenne bien, ça, c'est grâce à la page de redirection. Parce qu'Apple ne s'attaque pas là-dessus pour
2: l'instant. Non, non, c'est deux choses bien différentes. Donc, il y a d'une part la liste des paramètres qui sont nettoyés. Oui. Ces paramètres sont protégés s'il y a une redirection dans euh, entre le clic dans l'email et la page de destination. Euh, par contre, euh, les paramètres qui ne sont pas actuellement dans la liste sont préservés quelle que soit la situation. Il n'y a pas de, de souci oui. sur le sujet.
1: Donc, en fait, la première étape, c'est de regarder à date si euh, cette liste de paramètres pour savoir si on est concerné ou pas.
2: Oui, j'ai listé ceux qui, qui étaient liés à une plateforme d'envoi d'email. Donc, dans ceux qui sont concernés, il y a HubSpot, largement concernés, Drip.com qui est très peu utilisé en Europe, Mailchimp, Marketo, MailerLite, Omeda qui de nouveau est pas très présent en Europe et Vero qui n'est pas utilisé, en tout cas très peu utilisé en France mais donc il y en a toute une série qui sont déjà concernés aujourd'hui donc il y a de fortes chances que d'autres plateformes arrivent demain. Par exemple, il y a un gros absent qui est Salesforce. Dans, dans cette liste-là, puisqu'on est plutôt sur des, des tout gros. Euh, mais potentiellement, on va, la liste va augmenter.
1: Donc, ça veut dire, imaginons, j'utilise HubSpot. Donc, je fais partie des paramètres. J'envoie un email, je suis sauvé par la redirection. Ouais. Donc, je pas de souci à me faire.
2: Alors, t'as pas de souci à te faire si tu viens d'un email par ouais. contre, imaginons qu'on euh, ait un internaute qui est identifié sur ton site avec un ID HubSpot et que euh, tu veux le renvoyer vers euh, une landing page
1: mmh. qui
2: n'est pas sur ton domaine, mais qui est gérée par HubSpot. Bah, pour l'identifier sur cette landing page, tu vas utiliser ce fameux paramètre. Cette landing
1: page, si et seulement si, je l'ouvre via un environnement Apple, donc ça paraît.
2: Tout à fait, exactement.
1: Donc, j'aurais je, 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 toujours des stats pas, pas, pas bonnes, pas fausses, enfin, pas complètement fiables, mais il y, y a des gens qui ouvrent d'autres environnements qu'elles
2: Oui, bien sûr. Ça, alors, un peu, euh, Safari représente quand même aujourd'hui 20% de la navigation web, donc c'est pas négligeable. Mmh. Donc, sur de l'automatisation marketing, il y a quand même des impacts. L'impact, il n'est pas entre l'email et la page d'atterrissage. L'impact, il est quand... Euh, on vient d'un site et qu'on passe sur un autre domaine, euh, dans, dans ce cas-là, bah, il, il peut toujours y avoir un impact qui est qu'il y a une rupture dans l'identification de, de l'internaute. Euh, en automatisation marketing, ça peut vouloir dire euh, des besoins de pré-remplir un formulaire, des besoins de faire des... Euh, des, des scénarios automatisés sur, suite à de la relance de, de visites sur certaines pages produits. Euh, enfin, tout, tout cet univers-là potentiellement peut être euh, touché. Ah,
1: donc qui, ouais, ouais, sur les la des le ouais, elle est, elle est
2: disponible euh, sur euh, privacytest.org et euh, elle est aussi disponible sur un. Donc on a fait un article complet. Et il y a un lien dans l'article qui, qui mène sur un autre article en anglais avec une liste vraiment très, très exhaustive et détaillée euh, des différents paramètres. Donc, ces, ces listes, elles se trouvent assez facilement. Euh...
1: Ok, attends. Donc, je, ré, je récapitule. <rire> je suis un annonceur. Je regarde la liste des paramètres. Si ça vient d'un... Bon, je reprends l'exemple. Je vais roule, je roule, je prendre l'exemple de MailChimp maintenant. Je route via MailChimp. Je suis protégé par la redirection si c'est un lien qui vient de mes emails. Par contre, une fois que je suis sur mon... ma landing page, et que là, je, Attends. Donc, je suis protégé par la redirection, donc j'arrive sur une landing page qui dit, par exemple, qu'il y a une enquête de satisfaction où mmh. j'ai envie de pré-remplir le nom, prénom, l'adresse email.
2: Là, ça va fonctionner puisque tu viens directement de l'email. Le donc email. là, Bon. Mais à
1: partir de cette landing page, si je poursuis sur la page numéro 2 de mon enquête de satisfaction, ça se passe quoi je vais
2: faire tout. Bah, Alors, pas forcément. Ça dépend comment l'enquête est... est conçue. Euh... Là, C'est surtout sur les changements de domaine. Hein. C'est si on passe d'un site à un autre euh, que... que le problème se présente. Parce qu'a priori, ton enquête de satisfaction, tu vas rester dans le même environnement entre l'étape 1 et l'étape 2 donc là, il n'y a pas de, de problème particulier qui, qui va se poser c'est vraiment si, si tu sautes sur un sous-domaine euh, si tu sautes sur un, un domaine qui appartient à une des plateformes qui est présente parce que tu n'as pas personnalisé les noms de domaine mmh. mmh. de, de tes landing pages de tes formulaires, etc. que, que le problème va se présenter après ça en fait,
1: permet d'être vachement plus sérieux dans d'un point de vue bonne pratique marketing dans euh, ta délégation de sous domaine etc. Enfin, regardes vraiment
2: à tout, C'est certain que de toute façon, bah déjà, la limitation des cookies tiers, euh, c'était un bon incitant à personnaliser tous les domaines sous-domaines des différentes plateformes utilisées pour les harmoniser en dessous de, de, du domaine principal de la marque. Mmh. Euh, et là, ça va continuer. Après, de nouveau, euh, euh, ça se limite à date... Au, à la liste des paramètres qui est, euh, qui est sur privaticitest.org euh, donc c'est important d'aller voir ce que vous utilisez euh, aujourd'hui comme, comme plateforme pour voir là où vous êtes touché et euh, pour ce qui revient directement de l'email, ça, ça reste extrêmement limité
1: Il y a une question de Sébastien qui n'est pas conne du tout c'est comment créer demain des règles d'inactivité pertinentes si on n'a ni l'ouverture, ni
2: le clic. Alors, au final, mon message, c'est que le clic est préservé. Oui. Euh, euh, la question qu'on peut se poser, c'est euh, jusqu'où Apple peut aller J'imagine oui. que c'était une question que tu avais, et c'est peut-être le bon moment de, de la sortir. Alors, John, jusqu'où Apple peut aller <rire>
1: euh,
2: moi, je, suis, je, je ne pense pas qu'Apple va de sitôt, tôt, ni aucun acteur, supprimer cette possibilité de redirection. Pourquoi Parce que ce serait vécu par les utilisateurs comme un bug, puisqu'en gros, ils pourraient pas aller plus loin. Euh, donc, l'idée d'avoir du tracking qui fonctionne, enfin, de la mesure de clic qui fonctionne via la redirection, à mon sens, elle va rester existante encore pendant très très longtemps. Euh, parce que clairement, si demain, Apple décide ça, ben, ça veut dire qu'après-demain, euh, ben, toute personne qui cliquera dans un email qui vient de n'importe quelle plateforme d'envoi, euh, ben, se verrait euh, afficher une, une, une erreur et ne pourrait pas aller à l'étape d'après.
1: Oui, donc l'expérience client serait pourrie. Voilà,
2: et ça, ils ne peuvent réponse, pas se le permettre ouais. parce qu'ils verraient ça comme un bug euh, de, de l'application mmh. mail et ça, je pense qu'Apple ne, ne va pas y arriver. Après c'est clair que sur la question de l'inactivité, elle est toujours pertinente par rapport à l'ouverture qui est de moins en moins fiable. Ben, en gros, il faut se rattacher du coup plus au clic. Et avant, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait aussi se rattacher à la navigation sur les sites. Et c'est là où aujourd'hui, ben, ça reste possible puisqu'on a vu que c'était conservé dans la majorité des cas après la redirection. Euh, demain euh, on verra. Parce qu'il y a un truc aujourd'hui qui est étonnant, c'est que si je reprends mon exemple euh, qui est là, euh, le, le M MC underscore EID qui est le paramètre de Mailchimp est conservé sur la page de destination finale. Très franchement, euh, Apple aurait pu à cette étape-là le supprimer. Techniquement, c'est disponible. Il pourrait le faire. Ils n'ont pas été jusqu'à cette étape-là. Là par contre je pense qu'ils pourraient passer à l'attaque assez rapidement en se disant, bah ok, c'est pas parce qu'il y a une redirection à un moment donné que je dois conserver les paramètres que je supprime habituellement quand il n'y a pas de redirection. Là, attendez-vous à ce que euh, à ce qu'on soit concerné à l'avenir, ce qui serait vachement plus ennuyant, puisque euh, bah, ça voudrait dire que quand vous venez d'un email de hubspot et que vous allez vers. Euh, Envoyé par HubSpot et que vous atterrissez sur, la page de, sur, la pa, sur une page, ben vous perdez l'identification de l'internaute. Ben, tout l'intérêt d'avoir une plateforme d'automatisation marketing a tendance à disparaître dans ce cas-là. Ça veut dire plus de scoring, ça veut dire plus d'automatisation sur base de la visite, ça veut dire une réduction drastique du nombre d'internautes identifiés. Euh, là, ce serait plus problématique il n'est pas impossible qu'on voit des stratégies du jeu du chat et de la souris puisque bah, HubSpot pourrait tout à fait changer euh, ses paramètres du jour au lendemain Apple les détecter, les rebloquer, puis euh, HubSpot les euh, <rire> remodifier, les rebloquer. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais c'est clair que ça ouvre quand même la voie à, des, euh, à une chasse aux sorcières, j'ai mis les guillemets même s'ils ne se voient pas sur, euh, sur l'écran, qui, qui va peut-être s'intensifier sur, euh, sur ce type de stratégie marketing.
1: Mmh. Donc en fait, la conclusion, c'est qu'à date, on n'a pas trop de stress sur le clic. pour reboucler sur la, sur la question de Sébastien Forcecuis, il y a toujours le changer les KPI sur la notion de clic, même si moi je suis... Il y a quand même une, une partie d'ouverture qui est fiable, mais justement j'ai écrit un article. On va faire un live sur la, sur la gestion des inactifs euh, début octobre. Ce ça sera l'occasion pour remettre le sujet euh, de la segmentation sur les inactifs sur la table. Donc, pour l'instant, pour reboucher sur ce sujet-là de ALTP, on regarde les paramètres. Pour l'instant, avec le, la redirection sur l'email, on n'est pas trop, on n'est pas emmerdé. Donc, euh, le nombre de cliqueurs que vous allez avoir à partir de mi-septembre, fin septembre, quand iOS 17 sortira, ça sera toujours relativement fiable. Tout à fait. Okay.
2: Et pour un bon bout de temps, la mesure du clic, il n'y a pas de raison que demain, elle soit altérée.
1: Voilà. Donc, en fait, on a pu live pour rien.
2: Bah, je pense qu'on ne l'a pas tout fait tout à fait pour rien, parce que ça montre quand même une tendance. Si je pense que le ouais. clic va être protégé, c'est que toutes les stratégies, euh, par contre, d'automatisation qui sont basées sur les comportements après le clic, mmh. euh, elles, elles sont quand même mises en danger. Aujourd'hui, et grâce à la redirection, elles sont protégées temporairement. Euh, mais euh, mais c'est une partie qui, elle, pourrait sauter assez rapidement. Et là, par contre, bah, qui aujourd'hui dans les commerçants ne fait pas de tracking avec, euh, euh, et, et n'utilise pas de données comportementales euh, sur des plateformes comme Clavio voilà, bah, D'achat, limite, ça, ça remonte par un autre canal, mais c'est vraiment sur la visite. Euh, des acteurs comme Clavio sont vraiment très très forts sur ce sujet-là. Est-ce que demain, on va perdre des informations alors de panier abandonné, ça dépend dans quel ordre il est fait. Si c'est sur du panier abandonné identifié sur un site web, on pourra continuer à en faire. Mais par contre, du panier anonyme, donc où la personne n'est pas loguée euh, sur le site web, bah là, on a potentiellement euh, des pertes d'audience. C'est pour ça, et c'est une remarque que j'avais lue dans, dans un article et que je trouvais vraiment pertinente, c'est que euh, créer des espaces connectés sur les sites internet... Euh, avec de la vraie valeur euh, sur la connexion ça reste le meilleur moyen d'identifier vos visiteurs euh, -ce que de, de la valeur c'est leur offrir du service additionnel s'ils sont, conne sont, euh, sont, sont connectés inscrits sont et connectés ouais. Euh, et de cette manière-là, vous allez pouvoir le continuer à savoir qui a visité quel mmh. âge, à quel moment, euh, etc., sans être tributaire euh, de... Euh, alors, je parle évidemment de la partie plus, plus CRM de, de, de ce métier-là, mais sans être tributaire de l'email, euh, puisque là, il y a un risque qu'en venant de l'email, on perde l'identité de l'internaute.
1: Ouais, donc là, c'est le fait de... C'est une stratégie plus... Euh site web, j'ai envie de dire, mais c'est de réfléchir à comment inciter ton internaute à se connecter à ton compte. Bah, c'est une en stratégie. Le... Quand tu demandes de te connecter, ce n'est pas... Un... pas via une adresse email. Quoi. Ça, ça pourrait sauter.
2: Non, si, tu peux lui demander de... Tu tu peux lui demander de s'identifier avec l'adresse email sur le site internet. Mais à partir du moment où il a rentré son login mot de passe sur un site internet, c'est le site qui est maître de sa donnée. Là, c'est un, un cookie first party. Ouais. Donc, on n'a pas, pas de stress avec, euh, avec l'identification. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce ne soit pas de la stratégie CRM. Euh, c'est de la stratégie de, de, de collecte de données de qualité, euh, si euh, les services additionnels que tu euh, mets sur ton site, c'est par exemple de la personnalisation suite à du recueil de préférences, euh, et que c'est ça qui fait la richesse et qui incite les personnes à se connecter euh, sur, euh, sur ton site internet, bah, tu gagnes sur beaucoup de tableaux et ce n'est pas que sur le retail, hein, si on est euh, dans la presse et qu'on incite même des internautes qui n'ont pas souscrit à des abonnements à donner des préférences sur des sujets liés à l'actualité qui permettent automatiquement d'avoir une homepage personnalisée avec ces sujets mis en avant, ça garantit de pouvoir les identifier à chaque fois qu'ils viennent, de leur apporter de la valeur et en plus d'avoir recruté de l'information qui peut servir à la personnalisation des messages qui viennent de ce que moi j'appelle le ICRM, même si personne n'appelle ça comme ça, mais donc de l'email, de la notification identifiée, Alors je ne vais pas parler du SMS parce que c'est pas pertinent dans, ce, dans cet exemple-là, mais, mais c'est tout, tout cet écosystème connecté sur un site web qui va permettre de collecter de la donnée avec les bonnes permissions et à, après avoir recueilli un consentement fort de la part de, de l'internaute, donc je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument investir et se concentrer.
1: Ok. Bon, c'est bien, Tu as bien bûché.
2: C'est cool. Bah Après, euh,
1: ouais.
2: ça fait un certain enfin, temps. En même temps,
1: pas... là, ça fait <rire> 10 minutes que les gens posent pas de questions. Donc soit as perdu tout le enfin, on a perdu tout le monde.
2: Mais soit... non, il, est... il, y tout... il y a encore tout le monde de connecté.
1: Ouais, est vrai. Euh, euh... Elle est prévue pour quand cette date Est-ce qu'on a une date pour euh, enfin, cette sortie d'iOS 17
2: euh, il ouais, faut faire attention, on parle toujours d'IOS 15 pour euh, Mail Privacy Protection et d'IOS 17 pour euh, oui. a Apple Link Tracking Protection. D'ailleurs, je ne sais pas si ce terme va rester. Hein, euh, LTP, il y en a qui disent LTP, on verra ce qui, euh, ce qui oui. reste et s'il y a besoin que ça reste. Euh, Apple fait un événement euh, mardi prochain, le 12. Dans laquelle il va faire des annonces sur des, des nouveaux terminaux, des nouveaux iPhones. Et euh, la, la mise à disposition d'iOS 17 et d'iPadOS euh, 17 devrait arriver dans la foulée, donc la semaine prochaine ou celle d'après, mais on n'a pas de date fixe. Et par contre, macOS Sonoma est plutôt annoncé en novembre il y a un petit décalage. Euh, de ce côté-là, puisqu'il faut bien rappeler que les Mac sont aussi concernés. L'application mmh. Mail sur Mac est concernée et Safari sur Mac est, est concernée par, euh, par la technique. Donc, euh, dans les deux prochaines semaines, ça devrait arriver. Et euh, le taux d'adoption des nouvelles versions d'iOS est très rapide. Souvent, euh, c'est enfin, toujours en septembre que les nouvelles versions sortent et à Noël, on dépasse en général les 50% d'installation donc le, ça va être très très rapide sur la, sur la montée en puissance ouais, ouais, ça de, de la technique ça, il ne
1: ça, faut pas certain. penser que et ça on... va mettre des mois ouais, et on l'a vu avec iOS 15 en quelques semaines mois c'était assez puissant ah, ouais. ouais.
2: et là aussi il euh... y a des stats qui traînent sur, le, sur ces sujets là
1: et donc ça c'est l'écran que tu nous montres
2: ben là c'est toi qui m'avais forcé à le mettre, même si je ne l'aurais pas mis. <rire> Mais donc c'est l'écran de configuration euh, justement de d'ALTP. Normalement, ALTP va être déployé pour tout le monde de manière automatique. Il ne va pas ouais. être nécessaire de cliquer quelque part pour autoriser Apple à ouais. retirer cette, cette option. Euh, par contre, il y a une version renforcée qui est sur la navigation privée aujourd'hui, donc en navigation privée, même avec la redirection, euh, les paramètres sont retirés et donc il y a une option avancée qui permet que euh, tous ces paramètres soient retirés même en navigation non privée. Mm. Euh, après, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs qui ont la, qui aient la présence d'esprit d'aller changer ce paramètre, euh, mm. mais ça indique qu'en fait, techniquement, c'est déjà disponible et qui sont capables de le faire. Donc voilà. Mais euh, j'avais peur que ça brouille. <rire> ça embrouille un peu plus les esprits par rapport euh, à la discussion qu'on vient d'avoir.
1: Okay. Mais bon, euh, on verra. <rire> merci Jonathan. Avec plaisir. Ça c'est clair. Euh, y a... Donc, le live d'aujourd'hui est fini. On a un prochain live le 21 septembre, sur euh, la refonte d'email. En fait, on a euh, Thomas Defossé-Chainé, qui est notre euh, designer email, qui s'amuse à faire des, 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 des refontes d'email, évidemment, pour nos clients, mais aussi euh, comme ça, quand ça lui prend, quand il voit un email dans sa, dans sa boîte mail, et qu'il n'est pas satisfait du design, il, il, il refait une refonte d'email, et le dernier en date est parti. Donc, si vous allez sur notre blog, vous allez voir qu'il a il a fait une refonte d'un email promotionnel de Darty qui est assez assez bluffante. Et l'objectif, c'est qu'il pose des questions sur voilà, comment ça se passe dans la phase d'idéation, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête euh, et quelles sont les étapes de réflexion qu'il a. Euh, donc, euh, de recevoir un email avec euh, un design euh, qui ne lui plaît pas jusqu'à la proposition d'un nouveau design. Euh, donc, n'hésitez pas à, à l'ajouter à votre agenda. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'inscription requise pour nos lives, vous pouvez juste les ajouter ou pas à votre agenda. En tout fait, cas, vous connectez le jour J. YouTube. Va-t-il avoir un replay de ce live C'est une question. Oui. Dans quelques minutes, vous vous connectez à la même URL et vous avez ça. Et en podcast, normalement, dès demain ou lundi, sur votre plateforme YouTube, vous avez tous les replays des lives qu'on fait depuis presque 2-3 ans maintenant. Voilà. Voilà. Euh, et si vous avez des questions il y a nos donc n'hésitez pas à harceler de questions euh, euh, Jonathan ou moi sur cette partie-là merci John
2: bah, merci à toi toujours oui. ravi de faire ce genre d'exercice
1: <rire> ben, je, je, je vais te rechoper pour des prochaines bah, on fait l'inverse
2: bientôt si j'ai bien compris c'est moi qui interview ouais.
1: Ouais. Ouais. on va faire ça <rire> allez bonne journée à tout le monde
2: passez une bonne journée à bientôt ciao
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de partager encore plus nos connaissances. Si vous souhaitez nous proposer des personnes à interviewer, laissez-nous un avis ou envoyez-nous un message sur notre site batsunder.com, rubrique contact. A bientôt